0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养,养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：什么是野味？这野味呢，有什么风险？朋友们，二零一九新型冠状病毒依然在蔓延。数量呢，已经超过了2003年的非典确诊人数，导致此次疫情的新型冠状病毒，被专家指是由武汉市华南海鲜批发市场销售的野味传播的。中国疾控中心从华南海鲜市场的585份环境样本中，检测到33份样品含有新型冠状病毒核酸。并且成功的在阳性环境标本中分离病毒。此时，我们大家都在呼吁不要再吃野味了，还称这次的肺炎应该叫做野味肺炎。那么，到底什么是野味？这野味有什么风险呢？我们如何才能避免吃到野味呢？今天呢，我们就聊这个话题。首先呢，先来看一下什么是野味。古人云：“食色，性也。”随着我们生活水平的提高，一些人对吃的追求也开始多样化了。有一些人呢，在追求舌尖上的猎奇，寻求着各种各样的野味，像蟒蛇、猕猴、穿山甲等等，这些呢，都成了一些人的盘中餐。不过，到底什么是野味呢？野味其实是我们中国人对野生动物来源的食材的一种俗称的叫法。它的关键呢是野生，也就是非人为饲养的，通常呢是捕捉的。在国内，野生和饲养呢可能并存。因为我国国家林业局在2003年8月发布了一个商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的陆生野生动物名单，在这个名单中列举了54种野生动物，按照我国有关的法律法规的规定，可以从事经营利用性驯养繁殖和经营，这其中包括了梅花鹿、蛇、果子狸等。用途有科学研究、医药卫生、动物园的展示、食用或者是观赏等等。至于到底怎么用，尤其是能否食用，各地呢可以根据实际情况来确定。这个呢就会出现比较大的差异了。比如说，北京禁止食用果子狸，但是其他的地方可能是可以吃的，所以。我们吃到的有些野味，也可能是我们人工养殖的。接下来呢，我们说一下猪鼠。除了华南海鲜市场，最近呢，网上有一对兄弟——华农兄弟，因为在网上直播论猪鼠的一百种吃法而火爆网络了。作为猪鼠养殖专业户的华农兄弟。早期呢，也是勤勤恳恳地教我们怎么饲养猪鼠。然而冷门如斯，一直呢都没什么人看。可是自从发了怎么吃猪鼠的视频之后，一跃晋升为美食博主，红得不可收拾了。因为这次新型冠状病毒的影响，很多网友呢就疑问了：那他们俩吃的猪鼠是不是野味呢？如果仅仅用自己养的不算来解释的话，似乎也过于简单了。首先，我国《野生动物保护法》规定，受保护的野生动物包括三类：国家重点保护野生动物、地方重点保护野生动物，以及有意义的和有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物，也就是三有动物——猪、鼠。被列为了三有动物，在广西等省份还属于省重点保护陆生野生动物，所以猪鼠是在编的受保护物种。如果是野外捕获的，那绝对不能食用。其次，我们前面所提到的2003年商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的陆生野生动物名单中，并没有猪鼠。从这个角度来看，猪鼠不能商业性的驯养、繁殖或者是食用。但是呢，猪鼠也不是一概不能养殖。成功的猪鼠养殖案例，曾经多次登上 CCTV 农业频道等电视节目，也在一些地方政府得到了鼓励和扶持。按照我国《国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证管理办法》，如果想要养殖，需要得到县级以上的林业行政主管部门的审批，依法取得驯养繁殖许可证。驯养繁殖是指在人为控制的条件下。为保护、研究、科学试验、展览以及其他的经济目的而进行的野生动物驯养繁殖活动。但是如果公开的售卖猪鼠肉、食用猪鼠，还需要检疫合格证明。目前的检疫措施和标准主要是针对家畜类和家禽类，像猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等等。不管他们养的猪、鼠是不是野味，华农兄弟目前没有取得检疫合格证明，也就无法直接向我们消费者出售猪、鼠。不仅仅是猪、鼠，购买其他养殖动物的时候，我们大家呢也要关注这个检疫合格证明，贸然使用，一旦出现了不良后果，我们就要自负了。接下来呢，我们说一下。这野味好吃吗？健康吗？一些朋友呢可能会觉得野生动物味道独特，更鲜更好吃。其实，野生动物的口感普遍较差，因为它们的肌肉纤维更发达，肌间脂肪更少。还有一些朋友呢认为野生动物更健康，营养价值更高。但是野生动物的营养价值，多数情况下和我们养殖的动物也没有什么本质的差异。受中国传统食疗的影响，很多人吃野生动物主要是为了进补和一些健康的功效，比如说吃蝙蝠可以滋阴壮阳，但这其实完全是我们一厢情愿的美好愿望。实际上，根本不存在能够壮阳的食物。中国男人这么热衷壮阳，到底是自己真的不行呢，还是不自信？还有很多说法称吃穿山甲可以通乳，但是实际上，穿山甲的鳞甲只是角质化的皮肤腐属物而已，它的主要成分为贝塔角蛋白。和我们人类的毛发、指甲等成分没有本质的区别。科学家测定发现，穿山甲鳞片中各氨基酸组成和我们常吃的猪蹄甲也没有显著的差异。也就是说呀，你吃的穿山甲还不如吃点猪蹄甲呢。有的朋友可能会问，这野味会有什么问题吗？野味生活在野外环境中，常常存在着各种致病菌和病毒等病原体。这些病原体有些本来并不会危害我们人类，只是潜伏在动物身上。但是，它们在人类的捕捉、食用的过程中，就会被带到人群中，病原体呢就会在人群中游走。并在漫长的演化过程中，慢慢的适应人类生活的环境，而且呢，还会逐渐的变异，变得可以使我们人类生病。比如最常见的就是流感了，几乎所有人呢都得过流感，出现过呼吸道的病症。但是啊，你大概不知道，流感本来跟我们人也没什么关系，它们来自于鸟类。而且最初跟呼吸道也没半点关系，怎么回事呢？其实，流感病毒感染的是鸟类的消化道，而不是呼吸道。但是，病毒是会突变的，一个鸟类流感病毒只需要几个简单的突变，就能够摇身一变成为感染我们人类的新型病毒了，而且。人类呼吸道细胞表面的受体和鸟类消化道细胞的受体非常的接近，于是，当这些从鸟类身上突变而来的新型病毒传染到我们人身上的时候，它们在人类身上引起的就是呼吸道病症，也就是我们现在熟知的流感。除此以外，人类历史上非常严重的瘟疫——黑死病。是来自于野兔汉塔的鼠疫，导致 SARS 的冠状病毒是来自于蝙蝠，以果子狸为中间的宿主。类似的还有埃博拉病毒、艾滋病等等。虽然我们吃的时候烧熟煮透可以杀死绝大多数的微生物，但是在捕捉、运输、储存以及销售的过程中。相关人员都不可避免的会接触到动物活体或者是冻货，依然会有很大的概率被各种细菌、病毒所感染。再强调一下，因为这些野味没有经过正规的检验检疫，一旦携带可传染我们人的病原体，后果呢不堪设想。二零一七年的 SARS， 还有今天的新型冠状病毒。都是我们惨痛的教训。生活当中，我们如何避免吃到野味呢？首先，从我们心理上不要迷信野味，我们平时呢要注意均衡饮食，就能够保证我们健康。我们尽量去正规的超市购买常见的动物食品。比如说，去大超市购买猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等我们常见的动物食品，不要盲目的猎奇。二零一九年新型冠状病毒导致的疫情也再次提醒我们，不要吃野味，不仅是对我们自己健康负责，也是对全人类的健康做出守护。最后呢，我们来总结一下。野味是俗称的说法，可以是野生的，也可以是人工养殖的。猪鼠是受保护动物，野外捕捉的猪鼠不可以使用。如果依法取得相关的证件，可以饲养猪鼠，但是公开售卖需要检验检疫合格证明。野味通常口感更差，营养价值呢也不会比养殖动物好。也没有特殊的健康功效，野味可能会携带多种病原体，可以造成严重的健康影响。不要吃野味，不要迷信野味。好了，朋友们，今天我们分享的是阮光峰老师的一篇文章，《野味真正的问题到底是什么》。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听。我们明天再会。